0: I det 58 avsnittet av Speckat blir det E3-hype och spekulationer Battlefield hatar hat, husrenovering och nostalgiknark Här är Speckat! Välkomna till en ett avsnitt av Spickat Det här är nummer 58 i ordningen Jag heter Elisabeth och med mig har jag Niklas Hej hej Och Tommy
1: men,
0: men, hej hej hej. Hur mår ni? Tommy jag har att du har lite, lite krämpor vi har, vi har saknat dina krämpor
1: <går> Ja Hypokondriken här igen liksom Om det inte är någon slags cancer i stupen så är det såklart en isha som jag råkar ut för Och det är exakt det jag har fått också oh, Fattar att få den domen Jag liksom vi, har ni fått det någon gång? Nej någon gång, nästan. Äh, Det händer väl bara Jag vet inte ens om det är det Men jag vaknade upp med att jag låg som en sån här saltpinne liksom, Rakt lång över sängen Och min fru fick liksom, knuffa ur mig i sängen Jag kände mig nästan som så här, Leonardo DiCaprio I den här äh, vad fan heter den här Wolf-filmen? Eh, Wolf of Wall jaha. Street Wolf of Wall Street, att han så jävla mycket knark Att han måste liksom, så här, krypa runt på golvet Så kände jag mig Oh. Eh, och sen såg det ut som ett S i hela kroppen när jag gick till eh, den här läkaren som var en sån här, en, 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 det är ju, man vet att man börjar bli gammal när man börjar få ischas och en läkare som är 22 och <laughs> ska ta hand om en, <laughs> vad händer, händer här näst i mitt liv, ska jag börja pensionsspara också privat nu?
0: Ja det är väl det som är nästa steget men vi är jätteglada att du ändå kunde ta dig hit och spela in lite podd
1: Ja, men nu, har, nu står jag faktiskt upp och har liksom dragit upp hela mixtativet. Så jag känner mig ändå... Jag tittar väldigt mycket på den här tv-serien Atlanta just nu. Har ni sett den någonting?
0: Nej.
1: Det otroligt, otroligt, jag handlar väldigt mycket om hiphopmusiken i Atlanta. B väldigt, väldigt mycket. Det handlar väl lite om det. Men jag känner mig just som en bra hiphopper just när jag står här med mikrofonen. Ja, ah, som att du var med i en studio händer. liksom. Ja, ah, precis. Lägg på de där beatsen igen jag spotta lite salva igen sen. Ja, <laughs> ah. eh, men annars eh, är, är det bra. Eh, jag har träffat på Kratos.
0: Oj, okej. Okay. Du har spelat Galbor.
1: Om jag spelar på Galbor, ah, ja. Ah. Men, jag Men äh, så här, nu ska jag inte hålla på att lärma mig. Jag ser ju Kratos. Kratos. Vad fan, hur talar man det? Kratos eller Kratos?
0: Jag säger Kratos, men...
1: Kratos. Kratos, säger man. Just det. Kratos. Kratos. <laughs> Kratos. <laughs> Låt, <laughs> Låt Dömd könssjukdom nästan. Tyvärr, du har fått Kratos i <laughs> kost <laughs> uh, Nej, men jag ser den här figuren nästan överallt efter att jag spelar det här tv-spelet. Senaste gången var bara för dagen sedan på IKEA Där jag ser en stor, vit, skäggig man som går runt och beordrar sin son som heter typ Matt. Max hämtar mjölken.
0: Så springer Oj.
1: iväg och hämtar mjölken. Jag, jävla, jag får som jävla bara uppleva så att Det är här här man blir inflerad av. Oh, Max ska hämta lite misslycklig också och så springer iväg. Alltså, jag, 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 tänk, jag var så nära att be om så här: Autograf med liksom, den här eskapismen försvinner på direkt när det står så här: Källstransport på ryggen på honom. Ja. Men ja. Och så hade han väldigt så här, snabba glasögon också så jag kände, oh, ja, det... nästan i alla fall. Ja, men de är, är överallt på. nu, kratosfigurer. Ja. Särskilt nu när det är sommar.
0: Ja men precis det är väl ganska många. Jag tänker i Stockholm generellt som skulle passa in i kratosmannen, Till exempel vår ständiga Jesmike. Kan beskrivas eh...
1: säga kratos. Men
0: jag får väl säga kratos som jag vill. <laughs> ja
1: men det är fel. Kratos. Men jag, vi
0: är i Sverige nu. <laughs> nu pratar vi svenska. Hur <laughs> är du Kratta Ja. ja,
1: men annars är det superbra
0: Ja, förutom ischassen då men, Ja, ah, mm.
1: det är sånt som händer Jag är i 33 bass Och då ska jag sånt här eh, man åldras.
0: Ja, jag, jag ser inte fram emot det Niklas, hur mår du?
2: Eh, jag också krämpor Är det jag så? Har, ja, jag har en pollenallergi Åh oh, nej <laughs> det där. Jag vill också gnälla lite
0: Ja, men det får du Här är ja. ditt, ditt outlet
1: det, där är nej, det är ju sånt jävla hitte på sjukdom som du säger mjölkalergiker och sånt. Mjkalergiker. <laughs> jag har lagt Hallå, Jag är nästan Nej Men det finns ju inte. Det är ju, det är ju bara hitte på.
0: Nej, du tänker på elallergi.
1: Ja det är också, det är samma kategori Det är topp tre, jag ser bara lättare man fram framför mig topp tre liksom så här, de, de hamnar ju där mm.
0: Men, men det, är, det är så intressant För att det är så många som har haft problem med pollenallergi Och jag som har varit pollenallergiker i hela mitt liv Känner ingenting i år Det är som att eh, ni har fått ta Min allergi för att jag ska få slippa ett år
2: Ja Ja, det är jättekonstigt. Det var, mm. Jag upptäckte för några timmar sedan jag gick runt här och, och dammade i sovrummet att det <laughs> låg ett helt gäng med så här högar av pollen på min fönsterbräda som har blåst in eh, under natten liksom. Och så har jag legat och andats in det där då förmodligen. Det är du du och snottar
0: på fönsterbrädan i sömnen eller? Nej,
2: men jag tänker att det, det är i rummet. Det, må, det <laughs> måste liksom påverka på något sätt. Mm. Mm. Eh, fruktansvärt i alla fall. Ja, jag lille på Ja, du då? Jag har, krämpor? Krämpor. jag har inga krämpor.
0: inga ja. krämpor alls. Jag är ju nästan frisk som en... Eh, vad heter det? Nötskäna. Mm. Nötskäna. Mm. Ja, nej ja. men... men eh, jag var varit där med och, och firat morsdag den här helgen. Det var supermysigt. Så att jag har varit ute på landet och eh, käka brunch. Och, eh, mamma fick en, <här> en grästrimmer i morsdags eh, mm -hmm. Precis som, <här> som alla kvinnor vill ha. Och eh, sen så gav vi henne Stardew Valley. Så att jag och hon ska kunna spela multiplayer tillsammans eh, så småningom. Mm -hmm. ja, så är var supermysigt.
1: Wow. Jag slarvar alltid bort morsdag, jag känner sig jävla hemsk. jag grattar alltid på fel dag eh, hela tiden. För man följer folk på Twitter från USA så de bara oh, Mother's Day, bla bla bla. Jag tänker jag, då är det morsdag då och så ja, skickar man det. vägen grattis. Så säger du fel. Ah, ah, ah. Dålig fel son. min son. Nej. Ah. <laughs>
0: men du Men du gör ju egentligen helt rätt för att man ska uppvakta sin mamma varje dag.
1: Ja, ah, men det gör jag nog tror jag. Ja, ah, det är bra. Kanske.
0: Så det kanske inte är så farligt.
1: Nej, vi älskar varandra
0: Ja, det är det viktigaste ni, ja. vi sitter och kollar på en eh, livestream allihopa Eller gör ni också mm. det? Jag gör det i alla fall Det är ju Bethesda som har börjat då, eh, Tisa om någonting Det är väldigt märkligt Men det verkar ju vara något fallout-announcement eh, på gång Men hittills så sitter vi och stirrar på en, på en pausskärm Där det står Please stand by I sant fallout är. Och det är en eh, sån här vault gubbe Som står och håller tummen upp framför Oklart mm. vad det var det som händer där Vad tänker vi om, om det här?
1: För det första tänker jag att Nu sitter ju lyssnarna med facit i handen För när vi har skickat ut det här avsnittet Så har ju de redan eh, Ja Vad heter det? Annonsat ja. vad, vad, ja. vad de ska släppa eh, vad, vad vi vet i alla fall eh, Vad jag kan läsa in är väl att Obsidian kommer väl inte vara involverad i det här eh, projektet ja. Det är väl ett fallat projekt Kan väl utgå efter Ja Uh, och sen om det rör sig om en uh, Fallout 5 eller om det är något slags uh, New Vegas liknande Att uh, de använder väl uh, samma motor som Fallout 4 Bara att de liksom expanderar det till något
2: större
0: mm -hmm. uh, Skulle kunna vara mm. någon undertitel Fallout
1: bla, bla 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 bla
2: Sen ryktas det väl om att det kan röra sig om en remaster av uh, Fallout 3 För att det är något typ ja. av anniversary
0: Ja, tioårsjubileum
2: Ja, exakt eller så blir det bara Fallout 4 kommer kommit till Switch. Någon sånt där skit.
0: Åh oh, gud. Då uh, ska ju att... de inte dra på så
2: stora växlar kanske.
0: Jag vet ju att de har ju släppt alla sina VR-spel till, till både PS4 VR och HTC och Oculus. Alla utom Fallout som bara finns till HTC och Oculus. Så Fallout 4 till PlayStation VR skulle ju vara ett avgångsmed som jag skulle bli lite glad av. Uh, uh -huh. Men ja, uh, mm. vi får se om det är något som händer under den här inspelningens gång Så kanske vi får komma med lite live-reaktioner Allt eftersom det avtäcks Jag drar ändå med lite grann i den här hype-maskinen Samtidigt så är jag lite lur på varför man gör det här innan E3 Det är två veckor kvar till, till E3 uh, ja, Lite drygt och en halv Och uh, varför sparar man inte allting till den här presskonferensen? Varför gör man såna här mm. grejer innan?
1: Är det inte för att många av dem vet vad som ska komma Och är rädda för att det kommer ta eh, Fokus från dem då Under själva E3-mässan
0: Ja precis, att man vill att det här ska få sitt eget PR-fönster eh, Med sin egen uppmärksamhet
1: Ja, ja det, tror jag
0: Det låter väl rimligt i och för sig ja. eh, Men för det här är ju Tack. inte det första Som <laughs> Bethesda har gjort Det är ju också Rage 2-släppet eh, Som kom för några veckor sedan också um, mm. Så att det, det, de är Lite okonventionella på det sättet att inte är rädda för att sprida ut eh, krafterna ja. lite mer.
1: Nej, jag tänkte om det var något som Walmart hade killgissat sig fram till igen. Nej, nej. Jag tyckte att de var väldigt duktiga och gissa sig fram till Forza 5 när inte ens Forza 4 har kommit ut. Ja. Mm. <laughs> <laughs> vet ja. aldrig.
0: Nej, ja, vi får se vad som händer då uh, på den här streamen. Um... Vi har lite nyheter att gå igenom. Först och främst så tänkte jag ge en liten highlight till att Total Whiskey har lämnat oss. Han, är ju, han var ju en spelkritiker som var väldigt, väldigt omtyckt av väldigt många. Han hade fötter med, händer och fötter med e-sportsbranschen och han har ju haft cancer under en längre tid som han den, den, den vann till slut Han har ju gått på behandlingar sedan 2014 tror jag Och han har alltid vetat Att hans dagar har varit räknade Men han har varit väldigt duktig på att liksom fortsätta jobba Fortsätta pusha ut content på sin Youtube-kanal På sin podcast Men sen tidigare i år så sa han Att medicinerna Hjälper inte längre Och att han skulle dra sig tillbaka För att han, han orkade inte längre Och sen bara några veckor senare så, så gick han bort. Väldigt, väldigt tragiskt. Uh. Mm. 33 år ja. gammal. Eh, det är ju skräckande där, liksom. Eh, han lämnar oh, ju... som fan. Ja, men, men precis.
1: Med, det är ju hemskt som helst, men usch. För fan för den här sjukdomen. Alltså.
0: Ja, eh, han lämnade efter sig en, en fru och ett barn också. Som, eh, ja, det är ju så otroligt sorgligt hela den här härvan. Eh, mm. Men... men eh... Han var ju en väldigt kontroversiell figur Han sa ju han var väldigt rak i vad han tyckte Han var inte rädd för att ibland sätta sig på tvären Och det finns ju liksom skämt om att han alltid Håll utkik efter FOV sliders När han recenserade sina spel Att det skulle vara mycket FPS och sådana grejer Att han, var, han ägnade mycket tid åt det tekniska också så mm. att det, det var ju många som störde sig ganska mycket på honom också Men jag tror att alla kan genast i den respekten som man har för det, det genomslaget han har haft på spelvärlden Att han har ju eh, granskat spelföretag och samtidigt hjälpt dem att göra bättre spel Ja. Um, så ja, otroligt sorgligt tycker jag i alla fall Jag vet inte, har ni, har ni följt honom någonting?
1: Jag känner ju till namn, jag är jättedålig överhuvudtaget på att följa med sådana här resissenter, eh, Youtube-resissenter och sånt där. Men självklart känner jag ju till honom och har läst den här tragiska nyheten som kom upp. Och det är ju eh, supertrist faktiskt. För man märker ju hur, hur omtyckt han har varit bland många, märkte jag. Mm. Eh, faktiskt. Så det är ju
2: supertråkigt. Mm. Ja, men det är samma för mig. Jag hade inte så bra koll innan, men man har liksom fått läsa sig till i efterhand att eh, han var betydelsefull. Ja, yeah, för det down som
0: down. det som har varit simma eh, kul att se på ett sätt även. Mitt i allt det tragiska är att det är så många Olika spelcommunities som har Uppmärksammat det här att Han har ju haft liksom ett finger med Starcraft, Overwatch, Hearthstone Men också eh, liksom subreddits Till spel som Warframe Har uppmärksammat det här väldigt mycket för att eh, Det liksom var tack vare en av hans Videor som det spelet tog fart Överhuvudtaget um, Så han har ju verkligen såhär, gått in Helhjärtat i de spel han har tyckt om Och verkligen lämnat sitt avtryck på, på varje ställe Så det är det är väldigt imponerande tycker jag. Ja. Ja, väldigt tråkigt för spelvärlden. Men förhoppningsvis så kanske det kommer fler som inspireras av honom. Och kan ta vid där han slutar. Ja. Sen så har vi också haft en liten, ett litet ramaskrig i spelvärlden. Åh, är ni redo för det här? Är ni taggade för att prata om Battlefield?
1: Det här är ju... <laughs> Vidriga öppna dörrar som ska sparkas in nu.
0: Det är så. Ja, um, DICE ägnade en livestream åt att avtäcka Nästa Battlefield som kommer i oktober Battlefield V Det kommer handla om andra världskriget De släppte en trailer och eh, folk blev jättearga vad, ja, vad, vad är folk arga på?
1: Uh, ja, var ska man börja? För först är väl att det inte är autentiskt till uh, andra världskriget uh, Och uh, sen var det väl en eller flera kvinnor med i den här trailern som hade väl sån här stor uh, roll Som de tyckte väl var lite konstigt för det fanns väl inga kvinnor under andra världskriget Sen smakar de väl på en kvinna på omslaget också och det är väl en av de här kvinnorna också som har någon protes också som folk hänger upp sig på. alltså det, ja, jag, <går> Alltid blir så jävla löjligt nu när jag ravlar upp det att, och ens att vi ger dem den här tiden tycker jag är rätt så eh, pissigt eh, också. För plus den här, jag tänker inte ens nämna den där äckliga jävla hashtaggen som de börjar liksom folera runt på mitt twitterflöde som jag också blir så här helt... Eh, jag vet inte, jag får hjärnsläpp. Jag känner att finns det inte viktigare saker att chaffa och bråka om än det här så... Då är det väl inget kul att vara gamer? Nej
0: det player. är ju inte Eller kul alltså. att vara gamer överhuvudtaget känns det som Alltså de har sett en trailer som var då, tre minuter lång Och sen så utifrån det så har man dömt ut ett helt spel Och säger att det här är det värsta de någonsin har gjort De har förstört hela serien Man bara, men snälla någon! Jag vet inte, Niklas håller du med?
2: Om att man <laughs> att har förstört serien
0: <laughs> Ja, precis
2: <laughs> Ja, det här är inte mitt Battlefield Nej men, nej, jag, jag, jag håller med er såklart Uh, det känns nu som att um, uh, EA och DICE då uh, följer att efter allt, uh, vi, vi var ju arga på dem um, förra året då med anledning av uh, lootboxes och sånt i Battlefront 2. Men nu, uh, nu är det väl vi då som tar, uh, tar dem i försvar då, tänker jag. Vindarna mm. har vänt lite. Ja. Så jag är ju jättepeppad på det här spelet, uh, kanske ännu mer peppad <laughs> än jag var innan.
1: Ja, särskilt när de säger också att det inte kommer en lootboxes och inte kommer ha någon Premium Pass utan det kommer väl fungera som eh, Battlefront 2 hade lite att mm. du köper liksom eh, grundspelet och sen all liksom, DLC kommer vara gratis vilket är ju helt, helt eh, underbart faktiskt.
0: Där ja. blir man ju dock lite misstänksam för vad kommer de tjäna pengar på? Det kommer ju komma någon slags variant på mikrotransaktioner men det kommer inte vara i form av den här slumpartade lootbox-formen.
1: Jag tror att... Eh, du kommer ha en in-game currency som du kommer få när du går upp i level. Som du kan köpa kosmetik eller vapen och sånt där. Precis som du kunde göra i Battlefield 1. Eh, men du kan även liksom snabbköpa dig fram det här med kanske eh, ja,
0: pengar istället. Då, ja, men precis. För, det, för de skulle ju lägga ganska mycket eh, krut på då att man, man har sina egna karaktärer. som man customisar väldigt mycket med, med hjälp av kosmetik Och då, mm. då, då bygger man ju upp för ett sådant system.
1: Precis, eller så känner de att de för de känner ju de har ju otroligt mycket pengar eh, både EA och Dice att de kan eh, få känna in lite goodwill på det här spelet och inte gå lika mycket i plus som de kanske egentligen hade gjort med lootboxes och sånt och kanske bara släpper det för det här spelet.
0: Nej, det är verkligen så. Kan man säga så till din aktieägare då bara mm. Det här släppet det här kvartalet kommer vi ägna åt goodwill. Så funkar det inte. Mm.
1: Nej jag spekulerar bara Lite uh, högt nu Det är eh, samma här. Det, det, det finns de det är Murphys lag eh, <laughs> Säger jag som försvar <laughs>
0: Ja men det är samma, det är samma från mitt <laughs> Så alltså, Jag vet ju inte heller Men, men för mig så var, När jag såg den här trailern så, så jag reagerade ju inte lika passionerat Som väldigt många verkar har gjort Utan jag känner mig att Ja jag ser ju att det är en skillnad På Battlefield V Mot till exempel då Battlefield 1 Som kom för två år sedan eh, Men det jag ser är att man försöker göra Någon slags målgruppsförflyttning Mm, det är
1: lite mer lekfullt med karaktärerna med färger och sånt. Eller?
0: Ja men precis, att, att de, de kommer att försöka vilja locka in en mer mainstream publik. De har redan sina Battlefield Hardcore fans som finns där. Nu måste de expandera den här marknaden och få in fler kunder. Mm. Så det är ju det, tänker jag. Jag
1: vet inte, jag blir fortfarande irriterad på sådana här när de bara visar upp någon... Ja, video. Förrenderad video. Alltså, det, det säger mig fortfarande ingenting hur spelet kommer se ut eller hur det kommer att spelas med barnen. De pratade om det, visst. Men jag vill se liksom riktig eh, gameplay. Och det har inte vi fått sett. Nej, vi har fått precis. sett något förinspelat, superrenderat gameplay.
0: Ja, det är ju alldeles för eh, Men det tänkte
1: inte jag. Ja, precis. Eh, så jag, jag är ju försiktigt sugen på det här spelet, men resten av den där gruppen kan ju dra åt helvete <laughs> samtidigt. De, de vill ju inte ens... Jag, jag blir nästan glad om de inte köper det här spelet. Det gör mig överlycklig.
0: Då slipper man dem på, på ranking sen och, ja, och röter dem i, i multiplayer. Ens,
1: jag, jag slår vad 80 80% av de här som håller på att klaga har inte, inte ens sugna Nej, på det här spelet. Det är ju bara folk som ska hålla på och tycka som känner att Ja, men som är rädd för eh, PK-mafia som eh, de slarvigt uttrycker det, mm, tror jag faktiskt mm,
0: mm. Eh, Vad heter det? Jag tänker ju att en sak som jag är pep på är att de kommer fortsätta på det här med war stories, alltså den här singleplay-kampanjen som de gjorde så himla himla fint i Battlefield 1 eh, att de gör nedslag i liksom skrönor ifrån kriget där man får sätta sig in i eh, en, en soldat i ett kompani någonstans och så blir det lite olika grejer de kommer ju köra vidare på det och eh, jag vet, de, de teasade väl om att en av de skulle utspela sig i Norge i, hos en tjej i motståndsrörelsen där. Och så, alltså, de bygger upp någonting där som jag bara, det här vill jag jättegärna spela.
1: Jag måste fråga Niklas någonting. När du köpte Battlefield 1, hur mycket av single Play-kampanjen kör du? Inte en sekund.
0: Den är jättebra! Ja,
2: inte jag heller. Den är
0: jättebra. Alltså, ni måste testa den. den. Den är inte alls lång men den är verkligen jättevälgjord. Kör den. Ja,
2: Jag har hört det att folk säger det, men uh, det var ju, man skulle ju in och köta. <laughs>
0: Och jag, är, alltså, äh, jag
1: gjorde #thisismybattlefield This is my battlefield. <laughs> this is my battlefield. <laughs> is my battlefield. <laughs> alltså alltså
0: jag var ju typ inte alls inne i multiplayer tvärtom.
1: <laughs> ja, men det är väl bra att det finns något faller. Ja,
0: men precis. Ja. Vi, får, vi får se vart det här tar vägen. Är det, är det något annat som ni liksom känner kokar inför E3? Är det någonting som ni hoppas på lite grann eller? Oj oj oj. Det, det, det kom från, från sidan Men
1: ah. ja men, det är, men jag har ju tjatat om det här jättelänge Men det är väl Vanillaverse nya spel Jag ja. har ju fått hem Dragons Crown Pro nu Och sitter och små småspelare Jag älskar ju Vanillaverse för deras stil Både gott och ont det här har jag om flera gånger Men deras nya spel är jag jätte, jättesugen på Men jag tror inte det kommer visas först Som tidigast på Tokyo Game Show faktiskt som det är väl mer Eh, den publiken de är ute efter Först tror jag faktiskt, Japan
0: Just det, och det är ju i september Det går toppen. Ja, det är augusti,
1: kanske i august Ja, ah, kanske i september jag. Mm. Jag nog... ja, Någonstans där i alla fall
0: ah. ah. Skälda Åh, oh, vad jag har pepp på Jag skulle vilja veta vad EA håller på med Jag vill se mer av Ant 5 Jag skulle vilja höra ett lipstecken från Dragon Age Det skulle vara jätteroligt Men, men eh, det kanske jag hoppas på för mycket Jag vet inte Um.
1: Ja, det ska bli intressant med Square Enix De ska hålla ett eget uh, event uh, Se vad de har erbjudat Men det blir väl lite Kingdom Hearts uh, chaps uh, <skratt> Och där
0: har de ju mycket Nej. att visa upp kanske. Uh, ja, För det har varit men jag,
1: Förlåt här, Men jag, jag, nu när jag kom på det Rocksteady, vad de håller på med Alltså uh, Batman-triloginskaparna
0: ah, De har varit de?
1: superhemliga Med sitt nya spel Och det ryktas som ett uh, Superman-spel
0: Åh oh. Uh -huh.
1: Jag vet inte, om det är någon som kan göra det så tror jag säkert också. Jag gillar ju eh, tre Batman-spelen de gjorde. Och även eh, nya metroid spel det är jag väldigt sugen på om Nintendo visar upp någonting.
0: Mm. Jag tänker också på det här Ghost of Tsushima som jag tror att Sony skulle lägga krutet på i år om inte min spel eh, Jo, det ska. Det här Samurai-spelet såg ju väldigt, väldigt nice ut. Eh, det vill jag veta mer om för man har ju bara sett eh, någon slags cin cinematisk trailer. Nu vill jag veta vad det är för slags spel jag har en till ja, dra.
1: Oh, 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 nu, nu glömmer jag bort vad de heter De här Tropical Freeze galningarna med Metroid Prime Gänget Retro oh. Studios Retro Studios, deras klara Star Fox-spel Som du ryktas om, som ska vara en slags racing Grej, oh. Typligt lite Diddy Kong Racing Diddy Kong Racing,
2: ja, ja Alltså mycket heller det än ett nytt Mario Kart-spel vill säga. Ja, faktiskt. <laughs> vad då Nej, men Mario Kart 8 håller ju jättebra fortfarande. Ja, men det är förstås. Det inget. Men det de, de är jag sugen
1: på i alla fall. Se vad, se vad jag kan bli med i racing-spel eh, med campaign. Om det är som Diddy con Racing så vore det ju helt underbart. Alltså.
0: Mm. Ja men det, det Här finns det mycket att hämta, känner jag. Jag, jag känner ju en försiktig peppen för det, för jag tycker ju bara att det är roligt att det händer någonting. Jag gillar typ så här. Galor och, det här är inte en gala på det sättet Det här är bara ett stort reklamjippon Men jag gillar jippon, det tycker jag är mm. kul um, Så att jag kommer sitta bänken så ofta jag bara kan Framför de här konferenserna tror jag
1: Ja. Vi, jag sätter Tusen spänn Att vi kommer få ett eh, Release datum på Kojimas nya spel
0: Nej det nästa
1: år. Det, ja. Ja. Du tror inte det
0: Nej, men jag vill inte sätta tusen spänn vi... Okej,
1: okay, men jag säger så bara för att vara tuff ja. Jag kommer aldrig ge om det tusen spänn om jag får Nej, okej okay.
2: <laughs> Men när tror du släpps de om du uh, Men f...
1: Då släpps det i mars Ja uh. Tror jag, för det är väl då folk Brukar vilja släppa innan uh, När man ska visa sitt uh, finansieringsår uh, Och så nu vill vi ha Något där vi, uh, precis som du gjorde med God of War, mm. runt mars uh,
2: April där vad tror vi om Cyberpunk 2077 då?
0: Det kommer de ju visa.
2: Ja, de ska kommer. vara där i alla fall. Ja. Det har de ju sagt. Ja. Men de har inte men... sagt var de ska visa. Men... Nej. Mm -hmm. Kanske är det någon... blir någon förrenderad video nu, tror jag. Jag tror de ja. har mycket, mycket kvar på det spelet. Skulle vara nice med ett släppdatum, men det blir väl ja. 2019 som tidigast va? Ja. Så vi vet David Cage ska komma och prata om sitt nya spel. <laughs> Detroit, <laughs> eller? Ska visa en techdemo? Det <skratt> kommer ju till Detroit senare i Ja, ja jag har spelat vi... klart Jag, jag,
1: jag har jättemycket här. att säga
2: om det Åh, oh,
0: vad spännande låt, låt Jag prata har mer. spelat
1: en sekund då. Men mycket, åsikter. <skratt> men jag <har> mycket <skratt> åsikter Jag har aldrig varit så förbannad när jag lyssnar på en recension När jag lyssnar på Elisabeths recension på det Är det sant? Okej okay, vi... <skratt> Inte på dig Elisabeth utan på, <skratt> på David skratt. Cage <skratt> Ja
0: <skratt> mm. om det sen. Nu tisar vi lite här ja, ja. Okej, okay, men det kanske vi, vi kanske bara ska slänga oss in i vad vi har spelat då jag har spelat ett spel eh, som min bordsgranne Ficarabuda tipsade om, eh, som hon skrev om på aftonbladet här om veckan Det heter House Flipper och är ett spel där man redogörar hus.
1: Det är ju för oss som inte har råd att köpa ut de här jävla villorna och renovera om dem.
0: Alltså, det, det, det går ut på att man ska typ köpa så jävla risiga hus. Och sen så renoverar man dem och sen så säljer man dem för profit. Och sen ska man tjäna ja. pengar på det sättet. Och det är typ allt det går ut på. Och sen så kan man typ få lite uppdrag. Så här, hantverkaruppdrag ifrån folk som vill att man ska fixa i deras hus. Och så går man och gör det. Det är väldigt simpelt, det är ganska fult Men det är så sjukt Terapeutiskt att gå där Och <skratt> måla om Tocka skräp dammsuga upp kackelackor Ja.
1: Jag, jag, jag är jättenyfiken på det här för vi hade väl tänkt göra om lite här i, hemma hos oss i några rum Och <skratt> då, då har jag fått svar med att jag ska göra det <skratt> Tummen mitt i handen Tommy här TTT ja. 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 Uh, Hur, hur autentiskt <skratt> är det? Jag tänker så Måste man räkna fall och sånt på kaklet i badrummet hur rinner rätt? Nej, nej okay, det är nej. inte
0: så alls. Utan det är mer bara så här, nu tar du den här fula ytan och så gör du den fin. Mm. Det, är, det är inte mer komplicerat än så. Man får en liten inblick i hur det är att montera typ tvättmaskiner och badkar.
1: Det har jag gjort faktiskt, vi köpte tvättmaskin jag har aldrig... Känt mig så duktig i hela liv när jag kopplade in den och allting
0: Ja, men, men när man gör alla de här grejerna i House Flipper så Så är det så himla lätt Det bara händer liksom mm. Så att jag känner ju mig väldigt, väldigt händig nu Men om jag skulle ställa mig framför ett sånt här projekt I verkliga livet Så skulle jag dels bli förbannad över att det inte tar Fem minuter att måla om ett rum <laughs>
1: <laughs> men Jag vill också att du bara vill dra en Men
0: också just att man inte robot. har någon koll på just så här okej, okay, men är det här hållbart? Är det här är det gift i den här färgen? Alltså nej men, det, ja, men du vet alltså alla praktiska grejer som man inte tänker på. Det här är ju bara rent estetiskt. Mm -hmm. uh, men det är så sjukt terapeutiskt om man så har haft en jobbig dag man kan inte göra någonting. Jag sätter mig och renoverar ett hus i det här spelet och sen så uh, Mår man lite bättre, man, man, har, man har gjort någonting, man har fått ett resultat där någonstans i det digitala spelet. Jag har suttit i typ fem timmar redan. Alltså.
2: Ja, alltså jag gillar den här genren, det kom ju något spel för något år sedan som hette Visera Clean Up Detail. Där du spelade som städare, som alltså gick runt och liksom skurade golv och dammsög och hade dig. Man
0: städar ju väl på, på typ så här mordplatser.
2: Ja, är det inte precis. det som är grejen? För
0: det är massa blod och grejer Och kroppsdelar som du typ ska slänga i köttkarnen Ja köttkorn. exakt,
1: ja, det är ju någon bana där det är väl tomteverk där alla nissar och tomten har dött Ja och sånt precis, och jag hade en, en kollega undan. som
0: var helt besatt av det spelet Han hade ju typ hundratals timmar i Visera Cleanup Titel Uh, det har ett väldigt dedikerat community och han tyckte samma sak, att det var så sjukt terapeutiskt att hålla på med det.
2: Mm. Och hans uh. egen lägenhet förfaller.
0: <laughs> Förmodligen, <laughs> men det är ju samma här. Liksom. Jag orkar inte ta tag i alla skräphögar som står här, men jag kan gärna renovera ett helt jävla hus på internet. Uh, ja, um, det, jag gillar också den här genren, jag, jag ser att det finns någonting här. Jag skulle vilja ha något lite mer avancerat, lite mer inredningsmöjligheter och så vidare men, men ja, jag, jag uppskattar att den här sortens spel existerar numera mm. Mm.
1: Men det är, det också, är det lite förlåt. två klick ifrån hela tiden känns det ja, men precis
0: mm. men, men man slipper den här Sims-grejen med att man ska typ hålla koll på personerna som bor där eller att det ska rulla in pengar och sådana där grejer, utan allting mm. går väldigt mycket på automatik men går
1: det på tid eller någonting? Nej. Eller får man ta en tid som... Nej, och sen när man känner sig klar då slänger man ut det på auktion. Precis.
0: Och sen, så finns det typ, sen finns det typ olika familjer som har olika preferenser och budar sen på huset.
1: Mm.
0: -mm. Ja, mm. Mm. Det, det har jag spelat allra mest... Eh, här nu på sistone.
1: <laughs> kandidat.
0: Ja, kanske. Åh, <laughs> <Ja, men det.
2: laughs> oh, Gud, ja. Mm. Vi ska nog klämma in den på topp 10.
0: Mm, har någon annan spelat något kul?
2: Kul och kul vet jag inte, men mm. <laughs> jag har ju börjat känna på State of Decay 2. Oh. Uh, bara som hastigast, dock fräscht. Det är hyfsat nytt och fräscht. Uh, och du följer ju med det här, om du har Game Pass till uh, Xbox eller PC så ingår ju det här spelet då, precis som Sea of Thieves gjorde när det kom för ett tag sedan men det är ju i alla fall då, ni kanske har lite koll på det här men du ska ju då det är en zombie-apokalyps och du ska bygga upp ett fungerande samhälle mitt i all den här, det här tragiska då som har hänt, och det gör du genom att du, du bygger upp en bas och du åker runt och letar efter överlevare som du då kan rekrytera till basen och eh, ja, mest, mest av allt Är det väl egentligen ett jäkla samlande Av resurser som du liksom Kör fram och tillbaks eh, Till eh, hemmet då mm. eh, Har ni eh, Har ni kollat på något på det här? Jag vet Jag frågade Elisabeth om vi skulle spela och det blev Kalla handen direkt där
0: ja, men jag har ju, <laughs>
2: Mycket kalla handen från Elisabeth
1: Onrush uh, fick ju också en sån där riktig Ja också. men
0: jag har, jag har för mycket med mina hus Som jag renoverar, så att jag har inte tid med det här <laughs> uh <-huh. laughs> Nej men jag klippte ihop En session på Peters spel som Angelika hade spelat det ganska mycket och, uh, jag, jag ser tjusningen i det här Spelet, jag, jag tror absolut att jag skulle Kunna förlora ganska mycket timmar i det här Men, men uh, jag Det känns inte heller att det är så bra Att jag prioriterar det just nu Kanske sen typ Uh, för att, uh, och sen så har jag hört att co-open inte är superbra liksom, att, att Om du går in och hjälper en vän i co-op i deras save Så får du liksom ingen belöning på ditt save Det är lite som, som Far Cry 5 liksom, att Du får ingenting för det, då måste du liksom hänga kvar i det saveet Antar jag för att känna att du åstadkommer någonting
1: Förlåt, men jag, ty jag tycker det är så jävligt idiotiskt För jag och några vänner har precis köpt det här uh, Pixel Monster Yank, heter det va? I don't know det här är, äh, jo, det är äh, Tower defense spelet som har fått en äh, uppföljare nu. Uh -huh. Och då är det e exakt samma sak. Då spelar man tre stycken, och det är jättekul och känner så här. Äh, äh, det här kommer att funka bra, och så har man det här. Precis i Tower defense spel Men det är bara hosten som äh, progressar. Vi andra står liksom bara och trampar Vi kan ju inte fortsätta så vi måste köra om alla banor Om och om igen på alla svårighetsgrader Alltså det är helt sjukt, jag fattar inte Jag har till och med tar i kontakt med utvecklaren Men de har precis som du Elisabeth Kalla handen, Kalla handen. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag förstår inte riktigt det där Är det bara för att de är ute efter någon slags tid Att man ska spendera mer tid på spelet
0: Ja eller så har de inte löst att det ska synka Över flera saves Alltså det är väl en, en teknisk ja, begränsning Det
1: låter ju supersimple För Dragon's Crown hade exakt samma problem också Att du var tvungen att spela om med dina vänner Igen, igen, igen Men sen löste de det senare med en uppdatering mm. Men jag vet inte om det var på grund av ja, om, Som du säger att de inte hade löst det, Eller om det var allt chat som kom in
0: ja. ja, jag vet inte Men mm. det, det, det är det i alla fall som håller mig tillbaka lite grann Men, men är det så att man kan förlora en massa timmar här? Eller?
2: Uh, <laughs> möjligt men, men det är ju samma för mig Jag är jättebesviken att Liksom, co-op var ju det som var attraktionen med det här spelet innan, för min del. Jag såg framför mig att vi, jag och ett gäng till då, kanske tillsammans som i typ Minecraft skulle bygga upp det här samhället tillsammans och hjälpas åt och åka runt. Och att det här att man, ens medhjälpare kan ju bli liksom bitna och smittade. Och så måste du ta hänsyn till om liksom, kan du kanske rädda den här personen eller måste du, ja, ett skott i nacken då liksom för att... Eh, göra slut på eländet Och det såg jag framför mig att det skulle kunna fungera jättekul Med ett gäng kompisar att liksom, no Någon kanske har blivit biten Men döljer det för gruppen och hela den biten Jag, eh, jag målade upp Någonting som kanske inte Realiserades riktigt eh, Nu när jag spelar den färdiga produkten mm. För eh, som sagt Väldigt kort in på det Men eh, det är ju det är uppbyggt kring Att man ska åka runt och samla saker Känns det som Och det kan ju vara kul men jag har läst mig till att många tycker att det blir ganska repetitivt efter ett tag. Och då, om du dessutom spelar själv så vet jag inte om, liksom om man är flera så kan man ju ge väl lite draghjälp och det blir roligare på det sättet. Men själv eh, är lite osäker kring, kring detta.
0: Ja, jag fattar.
2: Och sen är det ju, som ni säkert har hört, det är ju liksom ingen så här superpolerad produkt som de har rullat ut heller. Utan det är väldigt buggigt. Inget jag har märkt jättemycket än så länge, men jag har ju hört. Det finns till och med en funktion i spelet. liksom så. Här, och om du fastnar i någonting så kan du liksom ladda tillbaks gubben. Typ två mm, minuter. Sort of respawn. Ja, men precis. Så de har ju liksom försökt ta hänsyn till det här att det är så buggigt. Och ja, det var ju tydligen samma sak med första spelet, så det... Ja,
0: okej. Okay. De har inte lärt sig ähm, någonting.
2: Nej, men jag, jag tror att det är ett ganska litet team ja. som liksom har väldigt så här, stora ambitioner med det här spelet. Men att det, det hinner inte bli riktigt så liksom, finputsat som det kanske behöver vara När det kommer ut.
1: Mm. Det känns lite som ziofil, så att jag är väldigt så här, sugen på det, men jag sitter mest och väntar tills det är liksom ett... Helt Ett spel, bra spel med mycket ja, precis, mm. som, är, som har lite mer Kontext eh, eh, i sig och Saker att göra eh, mm. faktiskt Och då är jag jättesugen på att sitta och spela med vänner Men just när det kommer ut Jag känner så ej shit det här är För
2: tidigt känns det. Mm. det var State of Decay 2 i alla fall ja Vi får väl se om det blir något mer
0: Ja vi får se alltså, ja. jag, jag är inte, Det är inte helt omöjligt men det är inte nu Som det här kommer hända för mig
2: Nej, Nej. samma sak här mm. När de har styrt upp co-op så kanske ni hoppar in Ja.
0: ja, ska jag, jag vet inte jag, jag fortsätter lite den här då Jag har ju fortsatt spela på The Detroit Become Human Sen jag var med på den sist Ja, nu jävlar ja, vill, du, vill du börja, Tommy?
1: Nej, jag är jättesugg Alltså David Cage har alltid varit för mig typ Eh, spelvärldens eh, Guelme del Toro Typ sjukt eh, Överskattad eh, person Jag vet inte om man är så jätteöverskattad kanske, Men jag typ avskyr honom så otroligt mycket När han ska prata om sina eh, Projekt liksom mm. Hur många sidor han skrivit Satt han inte skröt typ att det var över tusen sidor Det här spelet mm, Manuset man, uh, man... mm. ah, precis. Och jag känner bara yesp på direkten <laughs> Lyssna på det. Jag, jag, det jag inte gillar med typ Heavy Rain och Beyond och de tidigare spelen de, de är så tillrättalagda hela tiden och det är alltid liksom svart på vitt känns det som eh, de här valen man får mm. eh, faktiskt och jag känner det jag lilliga sätt av Detroit är väl nästan samma sak där faktiskt eller har jag fel? Jag
0: har inte spelat Heavy Rain så att du kan inte fråga mig den Nej men med,
1: med Detroit menar jag
0: nu Ja Alltså, är, jag tycker inte att det är super mycket svart på vitt Men det är ju väldigt tydligt Vart, vart man kommer hamna när man gör sina val mm. uh, Men jag tycker inte att Det för den skull kommer med några pekpinnar Om ah, det här var bra eller det här var dåligt Utan det här är ett utfall liksom. Och det är en konsekvens av vad du har gjort Men det be behöver inte betyda liksom, Att nu blev den här storyn åt helvete liksom. När vi spelade in förra avsnittet så, så var jag inte färdig med spelet Men nu har jag kommit lite längre Och jag är inte så duktig på QuickTime-events äh, som, äh, som jag skulle vilja vara, och jag hade satt in det på äh, äh, ex Experienced. Äh, så att jag äh, trodde liksom att ja men det här har jag, och det hade jag inte alls. Och äh, tack vare det så äh, gick storyn inte riktigt så den vägen jag skulle vilja att den hade gått, så att det blev ett väldigt bedrövligt slut för nästan samtliga karaktärer. Mm. Och ja, det var väldigt väldigt Starkt drabbande och dramatiskt för Speciellt en storyline, jag ska inte spoilera det här För det är så himla nytt, men, men det var en väldigt Drabbande scen Och den scenen fick mig där och då Den kvällen att känna väldigt mycket känslor Som jag inte hade känt Under resten av spelet, för att då tänkte jag att Ja, ah, men det här är så himla här vill man att man ska vara ledsen Här vill man att man ska vara rörd, här vill man att man ska vara glad Men det var först mm. på slutet som jag faktiskt kände att, Åh, det här var faktiskt en stark scen på riktigt Mm. Men sen, liksom, sen sov jag på det där Och kände bara, åh det här var ett, här var ett bra spel tror jag Och sen så vaknar man dagen efter och bara Men resten var inte så himla bra Alltså vägen dit var ganska seg, tråkig, långsam Och övertydlig liksom, överspelad på många sätt Så att, det blev ändå lite så här att Ja, det här är ett mellanmjölkspel trots allt Det finns så himla mycket ambition Och det finns så mycket potential i både Mediet och historien, men det känns som att man har låtit det rinna mellan fingrarna helt och hållet.
1: Ja, jag vet inte exakt vad det är för frågeställningar han tar upp i spelet, men bara jag tittar på trailern så känns det som att man är liksom tio år sen på bordet. Ja, absolut, så är det ju. Så är det ju. Och för att prata om en annan spelstudie som har gjort något liknande, när jag tänker på de som har gjort Antil Dawn, som jag tyckte kändes jättefräscht, att de. Eh, driver istället med en chans ja. eh, ja. och gör något no kul av det. Eh, sen kanske Antildon spår ut lite i slutet, men jag hade väldigt, väldigt, väldigt kul när jag spelade. Om du ställer de här två emot varandra, är det eh, stor skillnad tycker du på.
0: Absolut alltså att jag ställer själv de här två väldigt mycket mot varandra och jag hade mycket roligare med till då just för att jag hade en sån självdistans till sin egen genre och den kändes så himla kunnig om sin egen genre att den visste så här det här är det som utgör bra skräck och liksom, det här är det som utgör lite mer tunntis skräck men man tar det och liksom sammanför det till någon slags härlig ja en, en liksom best-off av allt det som det har att erbjuda. Men, men i Detroit Become Humans fall är det mer som att, åh, här finns det en genre Vi skiter i och kollar vad and alla andra redan har gjort av det. Vilka frågeställningar som redan är gjorda och vad man redan har besvarat i alla andra pokkulturella verk. Utan vi gör det en gång till bara. Mm. E och då, då blir det som att man berättar ju inget nytt. E utan det blir bara så sådär, åh, exakt den här scenen har jag sett i Altered Carbon för igår, liksom när jag kollade på det. Uh, ja, och,
1: eller ja Eller Westworld
0: eller. eller äkta människor tänker jag jättemycket på ja. alltså, Alla mm. eh, de här Android eh, Kulturella verken alltså, de, det, Man känner igen allting nästan Så det, mm. det är ju lite såhär Okej, okay, gillar du den här klusan Och har inget emot att den har Berättats förut eh, Sure, det, då är det väl ett helt okej spel Men vill du ha samma finess som man till Dawn Gjorde med sin genre Då, du kommer inte hitta det här
1: det känns som att man har gissat sig fram till den här alltså, frågeställningen där folk har sagt, androider har de någon, några känslor? Alltså, <hör> eh, tänka också som Blade Runner och alla de där andra filmerna, men återigen det, det är en frågeställning som är väldigt intressant. Men det känns som aldrig någon har något så här roligt, intressant svar på den. Så jag är ju nästan tröttna på det där. Nej. Jag tar ju sönder alla robotar hemma hos mig. Ja. Jag känner ingenting när jag skrotar min liksom, suger. Men
0: ta mig ner Automata. Ja,
1: ja men okej. Okay.
0: De har något, där. någonting att ja, säga. Ja, men
1: precis. D där har de ju någonting. Fast, ja, de, de ställer ju samtidigt mer filosofiska frågor än svar i nya automater. Ja. De, de gör väl lite mer vackert, men känner att det känns med David Cage som han, 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 han strålar ut som han sitter med facit ja, nej, men det gör Om han ni in... sätter er med Detroit Så kommer ni få reda på allting mm.
0: Amen, och sen så hade jag, alltså jag har inte följt David Cage In person väldigt mycket Runt, runt det här släppet Men som jag har förstått det så har han sagt rakt ut Att det här är inte ett spel om rasism Och sen så tittar man på det här spelet När typ androiderna måste sitta längst bak i bussen Och det är typ Anspelningar på både apartheid Och förintelsen hela hela tiden Och man bara nej 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 Okej det här är absolut inte ett spel om rasism Sure David Cage Vi kan säga det Alltså, det känns som att han inte har. Han har ingen distans till sig själv. Han har ingen insikt på något sätt.
1: Nej, och det är jätteviktigt att han kanske tar upp de här frågorna, även fast han säger att han inte gör det. Men jag känner bara att det blir lite jobbigt när man blir skriven på näsan åter och åter igen. Man känner inte så jättesmart tror jag, när man spelat Detroit. Eh, Nej. Att man inte får ut så mycket av det. Man har inte lärt sig någon läxa. Nej,
0: jag har, man har absolut inte läst sig någon läxa. Det som är eh, styrkan i det spelet är att det är spännande. Man vill ju veta hur det går för karaktärerna, och det, kan, det, är, väl, det är väl någonting, liksom. Och det är det som det är håller den i, ja. i kvar i spelet på något sätt. Eh, men du kommer, mm. inte, du kommer inte ha lärt det är något nytt om liksom, moral och robotetik och sådana grejer. Liksom. Det, det kommer inte att ha hänt. Men, men du vill förmodligen veta vad som händer med karaktärerna. För de är helt okej okay, liksom.
1: Det här är ju sånt här spel som... Jag kommer ju säga spela det, Men om jag irriterar mig. bara En, en liten, liten, liten knutte. Då kommer jag avrätta den jäken <laughs> på direkten, alltså. Jag är redan så, jag Armarna är i kors kommer jag sätta mig framför det här spelet. Så här, så här. Om någon uttalar hello fast lite med brittisk dialekt. Då kommer jag bara... den här bort, nu. <laughs>
0: ut det kommer bli så. Här. spare och kill jag är den kill. största,
1: som har, den som är mest fördomar är jag spelaren inte någon karaktär i spelet nej så.
0: precis <laughs> ja, nej, men så att jag eh, eh, mellanmjölkspel, eh, ambitiöst mm. kul, ja ja
1: fan jag vill ju spela det här Niklas ska vi spela det här sen vi måste väl och
0: ja, jag. <laughs> jag, jag, jag var såhär, åh nu ska jag gå tillbaka Och, och spela om eh, det här spelet Så jag kan få ett annat utfall Och sen så satt jag mig ner och skulle spela om det Och jag bara, för fan, vad tråkigt det här är Det, det händer men inte då...
1: Därunder också får du indikationer på var du har gjort fel Så du vet var du ska välja för andra val mm, Ja ungefär. Um, ungefär Det
0: står i, du får ju ett stort Det här, det här stora flödesschemat Och där står mm. det ju liksom, det, du ser exakt var det grenar sig Typ att ah, ja du valde att göra det här Och då förstår man att okej okay, det fanns ett annat alternativ där um, Eller så kan du se också då, Det blir små gula rutor När det är någonting som har påverkats av en tidigare sekvens uh, Så då måste du gå tillbaka äh, Lite längre bak för att få ett annat utfall Där
1: Aha, men du vet inte exakt vad... Jag tänkte om det är ett föremål man har missat. Eller, Nej, det, det är ett
0: bara det ett frågetecken. Inte. Det står bara här fanns det någonting som mm. du har missat. Eh, liksom.
1: Ja, men precis. Det kan vara allt från en konversation till ett föremål ah, eller ett dåligt ja, quicktime-event.
0: Ja. Så ja. är det. Eh, och det, jag jag tycker att det. För mig så är det bra. Det tar, vissa... Säger att det här tar en ur Spelinlevelsen liksom Men för mig så tycker jag att det är ganska schysst Att, att man kan se, okej okay, Nu har jag exakt så här många möjligheter Då kan jag gå tillbaka och backtracka och försöka göra om dem Det som är tråkigt när man går tillbaka är att Du kan inte skippa dialog utan du måste sitta igenom Varje scen i sin helhet Och då känner jag snark, det har jag inte mm. tid med
2: Nej Ja, jag hörde att det här spelet var också typ runt 10-11 timmar långt mm. vilket känns väldigt mm. uh, utdraget för den här typen av spel mm. tycker jag spontant så det känns som de här tusen sidorna kunde ha <laughs> kapats ner en aning i manuset då. Uh, Nynäfiken fråga också eh, Han är ju väldigt duktig på att särskilt i tredje akten Och balla
1: ur Känns nästan som att man får slut på idéer Är det lite så i det här spelet också?
0: Nej det tyckte jag inte eh, Jag tyckte Nej. att det knöt ihop ganska bra eh, Jag är Nej. väl tvärtom besviken Lite grann på att de här tre karaktärernas historier Inte sammansmålade mer eh, Utan mm. de, de har väldigt egna vägar allihopa
1: eh, Då får vi spela det här Shibuya-spelet istället
0: Ja, oh, vi ska spela ja. det Mm
1: Ja, du peppar på det? Ja, men
0: jag är peppad på allt japanskt just nu. Jag vill ha mer Japanese crazy stuff just nu. Ja, mm. ja men det är väl typ det som. som det blir min slutgiltiga bedömning av Detroit Become Human. Sen ska jag försöka gå tillbaka och spela om och försöka ta andra vägar tillsammans med några kompisar. För jag tror att det blir roligare om man sitter tillsammans med några som inte har suttit igenom storyn och ser vad de gör för någonting. Men på egen hand kommer jag nog inte ta med det här än på några år igen
1: dryg platenum trofé ja för fan ja, så orkar så. Jag inte orkar inte inte
0: nej <laughs> spela några mm. spel.
2: Ja precis. Riv taket nu Niklas. <laughs> nu lyfter taket. <laughs> Vi börjar med Far Lone Sales då som är ganska finstämt litet spel som jag själv då, jag är säkert inte den enda, men jag tycker att det känns lite som om gänget som skapade Inside och Limbo om de skulle försöka sig på att tolka Journey. Jaha. Ja, lite så. Fast det är, det är ju då typ inside-aktigt spel med 2D-pussel-plattform-ish. Fast eh, med, ska sägas, väldigt enkla pussel- och eh, mer kanske då fokus på upptäckande och så vidare och ta in miljö. Um, för du, du spelar som en liten eh, flicka i någon typ av postapokalyps eh, där du eh, då ska försöka Ja, du ska ta dig från ditt hem till eh, någon typ av räddning. Och det gör du genom att du eh, hittar en stor farkost. Eh, om ni har googlat fram bilder på spelet så kommer ni se hur den ser ut. Det är någon typ av hybrid mellan eh, ja, bil och båt kan man säga. Den har eh, segel och hela den biten. Och eh, för att få den här farkosten att röra på sig så måste man då samla ihop lite bränsle. Eh, så det är liksom att du ska sköta, sköta om den här... Eh, bilbåten då och ta den framåt och använda segel och hela den biten för att ja, röra på det helt enkelt. Och sen så kommer du då stöta på lite hinder längs vägen där du måste hoppa ur farkosten och lösa lite pussel. Mm -hmm. så, skulle, så skulle man kunna sammanfatta det.
0: Men de är inte super supersvåra eller?
2: Nej jag är svårt att tänka mig att någon skulle köra fast i det här. Jag gjorde i för sig det efter typ 30 sekunder för att jag inte fattade hur man tankade den här grejen. Men så det behövde jag kolla upp. Men så, men så gick det som, ja, som en dans, helt enkelt.
0: Men är det som i e typ Journey Inside Limbo att du får någon slags stark emotionell payoff i slutet? Finns det en story som levererar?
2: Ja, men det är ju liksom det är en sån här ordlös- Står det då, typ som i e Journey vill min mm. jag minnas, så att det är liksom ingen dialog Överhuvudtaget, utan det är Det är fokus på musik och tystnad eh, Om vartannat eh, Väldigt så här, Meditativt att åka fram på den här eh, Den här tundran Eller vad det är för någonting då, som man färdas på um, och, eh, och Det kändes verkligen hela tiden som jag spelade Det här eh, relativt korta Spelet, det är väl typ tre timmar Kanske, oh, man kan ta i en sittning ja Superlagom Uh, det kändes väldigt svenskt, både i liksom miljöerna som dyker upp och uh, lite små hintar under spelets gång. Så uh, jag var helt övertygad om att det här var ett, liksom, en del i det svenska spelundret. Men det är en uh, schweizisk studio. Oh. Som Close enough. Close Aha, enough. det är ju I'm typ saying. samma. Uh, och um, läste mig till också att spelet började, liksom, det var ursprungligen ett... Uh, uh, Ja, studentprojekt från eh, huvudutvecklaren då när han gick på eh, syrisk universitet, konstuniversitet. Så det, det är ju ett väldigt så här, konstnärligt spel um, och eh, jag gillar det jättemycket faktiskt. Superbra musik. Um, du blir ju inte utmanad när du spelar men det, det liksom, du far framåt och det är väldigt behagligt hela, hela restiden så att säga. Mm. Om du ställer de här det
1: här spelet mot Limbo då. Är det samma liga eller Känner du
2: Ja alltså Limbo eh, Det är ju ett spel som är väldigt svårt Vill jag minnas Alltså att det har pussel som är ganska frustrerande eh, mm. Men om vi ser sett till det Det emotionella så tycker jag ändå Att de, de gav mig ungefär samma Emotionella payoff mm. Mm. Det, var lite, det var lite gåsud på, på slutet Nice Skulle jag säga mm. Så jag hoppas att det, här, att det här är något som inte liksom kommer att eh, försvinna i bruset utan att eh, tillräckligt många kollar upp det här. För det var definitivt värt liksom 100, 150 kronor och tre timmar. Det Är det god i eh, topp 10? Eh, I dagsläget, absolut.
0: Åh, oh, är det så? Ja, men jag är såld, jag kommer nog testa på det här. Jag gillar längden, tre timmar låter ju alldeles lagom. om. Um... Och eh, alltså jag tycker ändå så att Limbo, Inside etc. är inte mina favoritspel. Men jag respekterar ändå liksom hantverket bakom och tycker att de är ofta är väldigt fina stämningsfulla. Så att jag kommer nog testa. Mm Kul. Ja, jag, snabb uppdatering här från Bethesda. Det har kommit en, en handdocka av den här Vault-tech-killen i filt som har dabbat i skärmen.
2: Mm. De imponerar ju inte precis på oss. Ja. Mm. Ska du fortsätta så här i flera dagar att de bara går omkring i... Ända fram till E3-konferensen. <laughs> <Precis. Ja. Ja. laughs> det kanske är någon slags charity vi har missat. Typ. <laughs> ja, något sånt.
0: Ja. Niklas, fortsätt.
2: Ja, avslutningsvis då. Det kommer ju ett spel som heter Bloodstained Ritual of the Night som jag tror att vi har pratat om. Som är då han Castlevania-skaparen, Koy Igarashis, då återkomst till den här Metroidvania-skaparen. Genren, som han då kickstartade igång eh, 2015. Eh, det ska ju komma senare i år, tror jag. Eh, men eh, redan nu då så kommer Bloodstained Curse of the Moon- ...som var då ett av de här stretch goalsen ...som eh, sattes upp då under kickstarterkampanjen. Och eh, ja, det nådde de ju upp till. Och då kom, eh, kommer det här spelet som är någon typ av hyllning- ...till de tre första Castlevania-spelen- som kom under då Nes 8 bitars eran.
0: Ah, så det är, är det typiskt sån här pixelgrafik då eller?
2: Oh ja, oh. det är liksom allt... <laughs> allt är med från, från det, de här typerna av spelen. Som man liksom då kanske både gillar och ogillar. Um, för det, det ska man ju direkt hatten av då till... Mighty Number no. 9-gänget. Som var de då som fick i uppdrag att göra det här spelet. För de har ju verkligen liksom återskapat den här känslan på pricken med eh, grafik musik, musiken är otroligt catchy, det är eh, kompositören Michiru Yamane som, alltså hon som skrev eh, Castlevania Symphony of the Night soundtracket eh, bland annat som, och du
1: skrev att det är också
2: precis, och det är mm. det båda gott, för det är väldigt bra melodier redan här, tycker jag um, så det är superkul uh, om jag får sticka in, vad har ni, spelade ni Castlevania 1-3 när det begav sig? eller Oj, det Nej. Nej. Det lät som på dig att... Ja, att det att... Känner vi till det här fenomenet? Ja, men precis. Ja, men det, det fanns ju med, jag tror 1 och tvåan var med på Minines-konsolen också.
0: Men helt ärligt, hur många timmar har vi spelat på Minines-konsolen? Inte jättemånga. Eller? Nej. Nej. Inte ni heller? Någon. Eller?
1: Nej, jag har ingen. Nej, men alltså. just det. <laughs> Jag kommer ihåg att uh, Simons Quest var ett av de första spelen som jag fick ge, ringa in. Jag kommer ihåg Nintendo-magasinet hade man kunde här, ringa in och fråga efter hjälp. Så var det väl någon slags så här, otrevlig tysk som svarade. Mm -hmm. Och jag var typ skitnervös när jag skulle ringa. Mm -hmm. Så när jag väl ringde och frågade efter hjälp på Simons Quest så tänkte jag inte alls på vad han sa. Utan man, han mumlade massor med saker. Och, jag, ah, ja, ja, ja. och sen var det tack för mig. Och så kostade det typ 45 spänn eller någonting. Uff. Ja, ja, lurad. Det är ju som är ringat porrnummer på den tid. Vad <laughs> tickade. Ja, det tycker som fan. Pappas humör också. Men,
0: men jag menar det här teamet bakom Mighty Number no. 9, de imponerade ju inte med just Mighty Number no. 9, men har de hittat hem till något som känns lite mer bekvämt för dem i det här Bloodstained spelet?
2: Mm. De känns väldigt bekväma här. Um, nästan lite för bekväma för det är ju alltså de har ju till exempel det här som är ökänt från Castlevania-spelen då till exempel den här knockback-effekten alltså att om du blir träffad av en fiende så hoppar du liksom tillbaks ett steg eller liksom du, du knuffas tillbaka lite, är, är ni med? Mm. Och så oftast då det som händer är att du liksom trillar ner för ett stup och dör direkt och även det här med att du när du hoppar så kan du liksom inte styra om hoppet i hoppet utan det är liksom, du får se att det laktkort ligger där, så ett ett skutt ut för ett stup är ju liksom slutet. Så när jag har liksom varvat det här med typ SteamWorld Dig 2. Så är det ju liksom som natt och dag kan man säga. Att gå tillbaks <laughs> till eh, den här Bloodstained-känslan. Men, men du låter som gilla det här spelet väldigt mycket. Eh, jag gör ju det. Jag... Eh, ja. För det är liksom... Min första tanke var när jag var in och liksom filade på någon typ av sågning till det här spelet. <laughs> För jag jag, ställ, jag drog ner veteran-mode till casual-mode och då fick du oändligt med liv och du slapp den här knockback-effekten då. Mm. Uh, men det var liksom, jag var inne på att, ja, uh, det är skönt att jag inte köpte minines för det här är bara en påminnelse om att spelen var rejält mycket sämre på, på den tiden. ja. Uh. För jag tänkte,
1: du, du bör ju kolla in uh, Shovel Knight som jag uh, började spela för första gången för typ några dagar sedan. Oh. Och det är ju helt uh, jävla underbart. Jag älskar Shovel Knight. Och det, ja, men det, det de, de har lyckats med Shovel Knight är att de tagit med det bästa och det roligaste från uh, plattformspelen. Och inte det här uh, pissvåra. Alltså Shovel Knight är svårt, men det är väldigt snällt samtidigt att du har checkpoints och du har oändligt med liv. Men det är väldigt roliga, liksom Barnet plus att de har ju tagit med den här DuckTales-mekaniken Att du liksom hoppar på käppen. käppen, äh, men istället så har man spade så man kan liksom så valla sig genom fiender och sånt ja, där. Och precis som du säger, om man blir träffad av fiender så kanske man faller ner i den här eh, gropen och, och dör och sånt där. Vilket är helt frustrerande. Men jag tycker om du gillar det här så tycker jag, att jag definitivt ska köpa det till Switchen också. Äh, Kärvena, du får med alla de där spelen. Ja, oh, mm. det ska
0: jag göra, fan. Är, jag ska jag jag, jag musiken i Shadow Knight, en är så bra Ja, ah, det
1: är skitbra Och jag, det, det, faktiskt så finns det en relativt bra story där också, tyckte jag ändå mm. I Shadow Knight Och otroliga jävla bossar uh, jag, har, jag visste att folk, folk har ju pratat gott om det hela tiden Men jag har liksom bara, ja, men jag tar det sen någon annan gång Jag har inte varit så jätteimponerad när jag tittar på det Men när man väl sätter sig ner med Shadow Knight och börjar spela Det är liksom såhär, oh, wow, okej, okay, det här är faktiskt riktigt, riktigt jävla bra
0: men om man inte har det här gamla tänket Som jag som typ inte är inne på 8 eller 16 bitar spel överhuvudtaget Kommer jag tycka att det är kul Eller ska man vara den här nostalgiken
1: Du tyckte ju om Shadow Knight, Jo men så. det
0: är ju nytt De har ju liksom tagit de har ju tagit lärdomar av allt som 8 och 16 bitar sedan gjorde Inte så bra och sen så har de gjort det bra liksom.
2: Ja alltså det här, här får du ju liksom Svackorna också ja, okay. Från 8 bitar sedan men jag skulle jättegärna höra vad du tycker mm, om det här. Mm. Det var lite min förhoppning här att eh, ja, nostalgiken som jag själv då skulle få eh, bolla lite med en eh, nykomling till den här genren.
0: Vilka, vilka Men det, kanske vi kan
2: ta, ja, det kanske vi kan ta i något avsnitt längre fram då i så fall.
0: Men jag ska försöka. Nu blir många ja, ja, det blir många spel. Ja, det blir många spel. i är så liksom. Men det är, ju, det är snart sommar. Snart kommer ju arbetstakten gå ner lite grann kanske för de allra flesta. Och då kan man ta sig an den lilla backloggen Som vi ju har mm. allihopa Är inte så? Nej,
1: Då ska vi bara supa hjärnet väl ute vi tre Ska vi? Varför inte? Okej då.
0: <laughs> jag, kan, jag kan försöka med det också Inga löften <laughs> här <Absolut. Ja>. mm. <laughs> Hörrni... Vi
1: måste se till att vi har en Switchfest också Ja ta med oss Switch Och sätta sig ut och ut Och se igenom och spel. Rocket League Som Elisabeth älskar till exempel Gärna.
0: Det gör vi <laughs> Det gör vi jag, jag säger Limp. ja till allt idag Utom ja, uh, State of Decay Det säger jag nej till
2: ja. 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 Mm. Ska
0: vi säga så för idag? Yes mm. Himla härligt att snacka med er ännu en vecka uh, Om du som lyssnar har frågor och funderingar Etcetera Så finns vi på mail Eller så skriver man till oss på Twitter uh, @speckat, Eller Instagram @speckatpod. Var hittar man er personen, Niklas?
2: Uh, Niklas Lundqvist Twitter Wandlös uh, Snicklas Instagram.
0: Och
1: Tommy. Tommy Jansson på Twitter och stimpas på Instagram. Och du är Elisabeth.
0: Hangry Eli på Twitter och Hangry Spice på Instagram. Och med det sagt så får vi säga tack så mycket för att du har lyssnat och ha en fortsatt fin dag. Uh,
1: tack Betesta för ingenting. Ja, uh, jävla skidstream.
0: <laughs> Hej uh,
1: då. Hej då.